0: שלום רב לא עבד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה ספר משפטים, הלכות טוען ונטען, פרק חמישי. אלו דברים שאין נשבעים עליהם מן התורה, התרקעות והעבדים והשטרות והיקדושות. אף על פי שהודע במקצת, או שיש עליו עד אחד, או ששמר וטען טענת השומרים שכל אלה חייבים שהוא עם מן התורה, הרי זה פתור. שנאמר. כי ייתן איש אל רעהו פרט להקדש, כסף או כלים פרט לקרקעות ולעבדים שהוגשו לקרקעות. וכן יצאו השטרות שאין גופן ממון ככסף וחקלים, ואינם אלא לראייה שבהם. הגוף שלהם לא שווה כלום, הם רק ראייה שיש חוב. לכן הם לא דומים לכי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים. ועל כולם, גם עבדים, קרקעות, שטרות והקדשות, נשבעים שורת הסת. שורת התורה לא נשבעים, אבל שורת הסת נשבעים, אם הייתה שם טענת ודאי. כל טענת הסת זה בש... טענת ודאי. חוץ מן ההקדשות, שאף על פי שאינו חרב עליהם שורה מן התורה, תקנו חכמים שיישבע עליהם כעד של התורה, כדי שלא יזלזלו בהקדשות. כל השאר זה רק שורת הסת. אבל בהקדשות זה שבועה כאין תורה, כלומר בנקיטת חפץ. שתי שדות מכרת לי, לא מכרתי לך אלא אחת. שני עבדים או שני שטרות יש לי בידך, אין לך בידי אלא שטר אחד או עבד אחד. הרי זה נשבע הסת. שבועת התורה הוא לא נשבע למרות שהוא הודה במקצת, כי הם נשבעים על קרקעות עבדים ושטרות. אבל שבועת הסת הוא נשבע כי זו טענת ודאי. וכן אם טען ואמר חצר זו או עבד זה או שטר זה שיש בידך שלי הוא ואתה מחלטולי ואני טען אומר לא היו דברים לעולם בין שהביא הטוען עד אחד בין שלא הביא הרי זה נשמע עסד ונפטר גם אם הוא יביא עד אחד שבדרך כלל משביע מהתורה כיוון שכאן הנידון על קרקע או על עבד על השטר לא נשמעים רק עסד וכן החופר בשדה חברו בורות שכינו מערות והפסידה והרי הוא חייב לשלם בין שטענו שחפר והוא אומר לא חפרתי, או שטענו שחפר שתי מערות והוא אומר לא חפרתי אחת", או שהיה שם עד אחד שחפר והוא אומר לא חפרתי כלום, הרי זה נשבע הסט על הכל. מדוע? כי זה קרקעות ואין נשבעים על הקרקעות. הראב"ד חולק על זה, ואומר, מה הוא תובע פה? הוא אומר חפרת לי שתי מערות, אז מה הוא מבקש? כסף, פיצוי כספי, מה אכפת לי שהכסף הזה נובע מזה שהוא חפר לו את הקרקע? ולכן באמת הרב מפרש שזה רק אם הוא תבע אדמה למלות את הבור, אבל אם הוא תבע פיצוי, זה לא נקרא תביעת קרקע. המגיד משנה שואל מה ההבדל, גם כשהוא תבע אדמה למלות, גם זה לא תביעה של קרקעות. ואכן, הגמרה שואלת, בבבה מציאה, למה צריך פסוק למעט קרקעות משבועה? הרי כל קרקע זה אילך, ולמדנו כבר שאילך פטור משבועת מודה במקצר. והגמרא משיבה שכשחפר בה בורות שכרין ומערות. אז הרמב״ם למד מכאן שחפר בורות שכרין ומערות, זה לא נקרא נשמעים על הקרקעות. אומר, זה לא נקרא אילך, ועדיין זה נקרא נשמעים על הקרקעות. אז הרמב״ם מבין שהטענה על החפירה, הוא טוען חפרת? הוא אומר, לא חפרתי, זה לא אילך, אבל אין נשמעים על הקרקעות, מכאן המקור שלו. אבל אפשר לפרש את הגמרא בדרך אחרת, כמו ראשי, שהוא טוען אותו שתי שדות והוא מודה לו שדה אחד. אז לכן לא נשבעים, כי זה קרקעות, למה זה לא ילך? כי היא חפורה, הוא חפר בה בינתיים. כיוון שהיא חפורה, זה לא ילך. אבל גם זה לא פשוט, כי הרי הוא תובע אותו גם את הקרקע וגם את מילוי הבורות. אז אם מילוי הבורות זה כסף, יש לנו כלל. שאם התביעה היא על מטלטלין, אז הגב המטלטלין היה צריך להשפיע, הגב על הקרקעות, ולכן פירוש הרמב״ם טוב יותר. טענו כלים וקרקעות. הוא תובע גם כלים וגם קרקעות. בין שהודה בכל הכלים וכפר בכל הקרקעות, בין שהודה בכל הקרקעות וכפר בכל הכלים, בין שהודה במקצת הקרקעות וכפר במקצתן עם כל הכלים, בכל אלו נשבע הסת. מדוע? כי ההודאה הייתה בקרקע, והכפירה הייתה בקרקע, ההודאה במקצת הייתה בקרקע. בכל אלה אין שבועת התורה, אלא רק שבועת השת. אבל אם הודה במקצת הכלים וכפר במקצתן עם כל הקרקעות מתוך שהוא חיה שורה על מקצת הכלים שכפר בהם נשבע אף על הקרקעות של טענון שהכל טענה אחת היא וכן הדין בטענו כלים ועבדים או כלים ושטרות והודה במקצת הכלים אז כיוון שהוא נשבע על הכלים הוא נשבע גם על הקרקעות העבדים והשטרות הכל דין אחד המשנה קוראת לזה, זוקקים, הנכסים שאין לה אחריות, את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. טענו ענבים העומדות להיבצר, ותביעה יבשה העומדת להיקצל, כבר הם לא זקוקים לקרקע, והודה במקצתן וחפר במקצתן, האם דינם כקרקע כי הן שתולות באדמה, או כמטלטלי כי כבר הן לא יונקות מהקרקע, הרי זה נשבע עליהם כשאר המיטלטלים, והוא שאינם צריכים לקרקע. כיוון שכבר עומדות להיבצר או להיקצר, הם לא צריכים יותר לנהק מהקרקע, דינם כמיטלטלים. שכל העומד לא להיבצר הוא כבצור, לעניין כפירה והודיה. אבל אם היו צריכים לקרקע, הרי הם כקרקע לכל דבר, והם נשבעים אלא עשר. אם הם כקרקע, הם כקרקע. אבל אם הם עומדים להיגדר, להיבצר, להיקצר, ‫אז בינם כמטלטל. ‫הרמב״ם פסק בזה כרבי מאיר, ‫זאת מחלוקת רבי מאיר והחכמים, ‫והרמב״ם פסק כאור כרבי מאיר, ‫או שהוא העמיד במחלוקת רבי מאיר ‫והחכמים בצריכים לקרקע, ‫אבל בינם צריכים לקרקע, ‫בכל מקרה אה, מודים שזה מטלטל. ‫אגב, אה, באיכות שכירות, ‫לא חילק הרמב״ם ‫בין צריכים לקרקע ‫ללא צריכים לעניין שומרים. והוא כתב, אפילו ענבים העומדות להתבצר, הרי הם כקרקע בדין השומרים. כולם מקשים סתירה, אבל הרמב״ם עצמו הבחין. שם הוא כתב, בדין השומרים. ופה הוא כתב, ליד כפירה והודיה. ובפירוש המשנה לרמב״ם, הרמב״ם בפירוש מחלק בין שני הדברים. שבהלכות שומרים דינם כקרקע, כי כשאדם שומר, הוא שומר על זה עם הקרקע. אבל בהלכות אה, כפירה והודאה, זה נחשב מטלטלת. ‫הטוען על חברו, ‫ואמר לו, שני חודשים שכנת בחצרי, ‫ואתה חייב לשכר שני חודשים. ‫והוא אומר, לא שכנתי, ‫אלא חודש אחד. ‫הרי זה מודה במקצת, ‫ואם היה שכר החודש ‫שכפר בו שתי נשבע. למה? למה זה לא קרקעות? שאין הטענה בגוף הקרקע, אלא בשכרה, שהוא מטלטלין. מה הוא מבקש? שכר דירה, הוא לא מבקש את האדמה. אז התביעה היא על המגורים, דהיינו על השכר דירה של המגורים. זה מטלטלין, זה לא נחשב קרקע. מכאן מובנת שאלת הרעב"ד, למה כשהוא תובע למלא בורות, למה הרמב״ם רואה את זה קרקע? זה סוף סוף מטלטלין. שטר מסרתי לך. ואז שר עדין היה לי בו ראיה. לא היו בו דברים מעולם, השני כופר בכל, היא שבה הסד. הפך עליו, הרי זה נשמע הסד, שהייתה בו ראייה לעשרה דינרים, ועבדו באבדת אשתיו ועיתו. יכול להפוך את השבועת הסד והוא ואם אמר הנתבע, אמת, מסרת לי, ועבד, הרי זה פטור אף בשבועת הסד, שאפילו פשע בו ועבד, פטור. כמו שביארנו בהרחות חובר. קודם כל אין בכלל שבועת השומרים על שטר של איבה, אבל הרמב״ם אומר יותר מזה, אפילו אחד ששרף שטר של חברו, אז הוא חייב רק מצד שהוא גרם לאבד הממון, אבל זה בתנאי שהוא מאמין לו שהיה כתוב בו כך וכך והוא שטר מקוים, אבל אם הוא לא מאמינו, אז אפילו אם איבדו הוא פטור. ‫האומר לחברו שטר, ‫כשיש בידך זכות, יש לי בו. ‫הלווה אומר למלווה, ‫תראה לי את השטר, ‫כי כתוב זכות לטובתי. ‫וזה אומר, איני מוציא שטרי, ‫או איני יודע אם יש לך בוראי ארלוג, ‫כופין אותו לעוצרו. ‫אפשר לכפות אותו, להוציא את השטר. ‫טען שאבד השטר, ‫מחרימים לו חרם סתם. ‫טען זה שהוא יודע, ‫בוודאי שהשטר שיש לו בו זכות אצלו הרי נשבע היסד שאינו אצלוב שעבד ממנו וכזה אמרו רבותיי. אין נשבעים על טענת חירש, שוטה וקטן. אחד הקטן הבא בטענת עצמו או בטענת אביו. לפי שזה המקצת שהודה בו לקטן אינו אלא כמשיב אבדה. בכלל זה לא נקרא מודל מקצת, כי טענת חירש, שוטה וקטן אפשר לכפור בה בקלות, אין לה תוקף, ואם השני מודה זה סתם משיב אבדה ולכן הוא לא נשבע. וכן אם כפר בכל, הוא בא עד אחד והעיד לקטן, אינו נשבע. הרי לכאורה יש פה עד אחד. שזה עד אחד ואין שם תובע, שתביעת הקטן אינה תביעה גמורה. עד אחד לא מוציא על דעת עצמו, רק מחזק תביעה. אבל אם אין תביעה, אז ודאי שאינה תביעה גמורה. יש מחלוקת, ריב ורבנו אפרים, בעד אחד בטענת שמע. האם שם עד אחד משביע או לא. השאלה היא, טענת שמע נקראת טענה, אבל פה אין תביעה בכלל, כי תביעת הקטן לא נחשבת, אפילו לא טענת שמע. ולכן, עד אחד לא יועיל. ימצא את האומר, קטן שאמר לגדול, מנה לי בידך, עולה אבא בידך, ולא אומר, אין לך בידי אל החמישים, אין לך בידי כלום ועד אחד מעידו שיש לו, הרי זה פטור משורת התורה. במקרה הראשון, כי הוא לא מודה במקצת, הוא משיב אבידה, הוא יכל לכפור בכל. במקרה השני, כי אין תובע, וכיוון שאין תובע, עד לא יכול להשביע. אבל אם שמר לקטן, אם הוא היה שומר וטען שעבד, הרי זה נשבע שמועת השומרים. במקרה זה הוא כן נשבע שמועת השומרים, הוא שמר בשביל קטן. לפי שאינו נשבע מחמת טענה, לא צריך טענה של הקטן, כל מפקיד לא יודע מה קרה לפיקדון, ובכל זאת השומר נשבע. ולכן אם הודה שהשותף לקטן או אפוטרופוס עליו יעמידו בדין אפוטרופוס עליו ויישבע שותף וכיוצא בו טענת שמע. בשותפים ואפוטרופסית שיש תמיד שבורת שמע שהוא לא נטל ממנו, אז גם כאן הוא יישבע לקטן, כי השבועה לא נובעת מחמת טענה, אף אחד לא יודע. גם בשומרים הוא לא יודע, המפקיד. ולכן בשני המקרים האלה נשבעים על טענת קטן. הורו רבותיי, שהם נשבעים על טענת קטעת שבועה של התורה, אבל שבועת הסת נשבעים. מה שאמרנו שלא נשבעים לקטע זה דווקא בשבועת התורה, אבל שבועת הסת נשבעים. ואפילו הקטע שאינו חריף לעניין משא ומתן, נשבעים הסת על טענתו, שלא יהיה זה, נותן ממונו של זה כשהוא קטן וילך לו בחינם, בלי שבועת הסת לפחות. ולזה דעתי נוטה ותקרונו לאמור. התקנה הזאת היא תקנה טובה כדי שלא ירמו את הקטן. נמצאת על המת שהקטן שטען על הגדול, בית שהודה במצעד שכבר במקום, בית שהיה שווה איתה איזה משמע היא סט ואינו יכול להפוך על הקטן, שאין משמעים את הקטן כלל, ואפילו חרם סתם אינו מקבל, לפי שלא יודע עונש השבועה, אין משמעות לשבועה ולחרם כשהוא לא יודע את העונש שלה, הוא לא מודע לעונש שלה. קטן שטענו הגדול. עכשיו מקרה הפוך, לא שקטן טבע את הגדול, אלא הגדול טבע את הקטן. אם טענו בדבר שיש בו הנייה לקטן, כדאי לנו להיכנס בזה לטובת הקטן, כגון הסכם משא ומתן והודעה קטן, נפרעים מלכסף, כי זה לטובת הקטן שיעשו איתו משא ומתן. ואם אין לו, ימתין עד שיהיה לו וישלם. ואם כפר הקטן, ממתינים לו עד שיגדיל וישלם. ואם טענו בדבר שאין לקטן הנייה בו, כגון נזקים וחבלות, אף על פי שמודה, ואף על פי שיש לו ממהל שלם, פטור ואפילו לאחר שגדיר, כי אין שום משמעות לתגובה של הקטן. ואם היה תובע מן הנשבעים ונוטלים, כגון השכיר וחיוצא בו, שיש בו הנהל הקטן, שיסתכל על השכיר, אף אחד לא יסכים להיות פועל אצלו. הרי זה נשבע ונותן מן הקטן, כי זה לטובת הקטן שיסכימו פועלים לעבוד אצלו. אבל חייבני שנשבע על פנקסו, שהוא אמר לו, תן לאנשים האלה כסף, אינו נשבע ונותן מן הקטן, שאין לקטן בזה הנייש, הרי חייב ליתן לפועלם, ונשבעי ונותנים ממנו. הרי אם הוא ישלב לחייבני, הוא ישלם גם לפועלים, והוא הפסיד. וזה החלם ואני, למה הוא אשם? הפסיד על נפשו, שנתן ממונו על פי קטן וכל כאל צבע זה. כשקטן אומר לך, ואני ליתן, לא היה צריך ליתן על פי. החרש והשוטה, אין נזקקים להם לכל טענה. פה אין שום מגבלה. לא לטענתם על אחרים ולא לטענת על אחרים עליהם. לא לשבועה קלה ואין צריך לומר שבועה חמורה או תשלומים, כי אין בהם דעת. אבל הסומה הרי הוא כבריא לכל דבר בעניינים אלו ונשבע כל מיני שבועות ונשבעים על טענתו כי יש בו דעת. עד כאן.